0: Então, ah, parece que tô, houve um erro aqui, mas eu não sei, rapidinho nós vamos aqui voltar Tirar aqui E vamos Depois eu verifico Ok, aleluias Glória a Deus, amém Louvado seja o nome do Senhor Então, amados Como eu estava falando Eu vou falar sobre a vida o momento da vida de Paulo Diante de Jesus Quando ali Jesus havia sido levado pelos Romanos para ser maltratado e logo após crucificado. E o interessante, amados, é como que eles identificaram, pelo jeito de falar, que Pedro era um deles. Mas vamos ler o texto, ler o versículo. Diz assim, pouco tempo depois... Os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Um versículo tão pequeno, mas um versículo muito, muito profundo e muito tremendo, se logo após esses versículos Pedro não tivesse é, feito o que fez. E se ele tivesse prestado atenção no que Jesus havia falado para ele, que ele iria negar. E exatamente foi o que aconteceu. Pedro o negou. Mas enfim, amados, eu quero é, ter uma atenção nesse versículo. É como eles falam aqui, olha. Um pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram. Certamente. Essa palavra certamente. Pedro, ainda que negou. A palavra certamente aqui afirmou para Pedro Aquilo que ele não assumiu logo após essa fala Pelo contrário Ele negou o Senhor Mas certamente você é um deles E hoje, amado Eu não quero trabalhar no contexto do negar Eu quero trabalhar no, no, no contexto aqui De ser reconhecido que ele é era um deles, e eu e você, será que hoje as pessoas ao se aproximarem de nós, ao ter um relacionamento com a gente, ter ali no local de trabalho, de escola, vizinho, família, eles podem dizer certamente você é um deles, ou seja, é mais um cristão, é um cristão, é um servo do Senhor, serve a Jesus, ou não há reconhecimento? É claro que logo abaixo aqui a gente viu que foi pelo jeito dele falar, mas eu não quero ainda chegar aqui, eu quero ficar nesse momento aqui com vocês, na reflexão quando ele diz, certamente, e não foi só um, não, aqui a Bíblia fala assim: olha, os que estavam por ele chegaram a Pedro, ou seja, várias pessoas se aproximaram de Pedro. Primeiramente, possivelmente, pelas vestimentas dele Pelo jeito não era uma pessoa comum naquela região Então eles aproximaram E quando eles aproximaram Eles ouviram Pedro conversar E eles, eles, eles afirmaram Certamente você é um deles Será amados que nós temos chamado a atenção Das pessoas pelo, pelo, Pela unção Pela presença de Deus em nós Será que as pessoas se aproximam de nós é, nesses tempos de hoje porque somos diferentes, estamos diferentes aos olhos deles, à percepção deles em relação à nossa pessoa? Como, como hoje nós é, somos reconhecidos como filhos de Deus, servos de Jesus Cristo? Aqui tem uma característica né, da pessoa de Pedro. Mas e nós, nos tempos de hoje? Sabe o que, é que eu observo, amados? As pessoas estão tão acostumadas com tudo normal, com o não tem nada a ver, é, todo mundo é assim mesmo, ninguém é diferente, todo mundo faz igual, todo mundo fala igual, todo mundo veste igual, todo mundo vive igual. E que... A igreja do Senhor não tem feito essa diferença A igreja do Senhor não tem realmente sido diferente Neste mundo corrompido, neste mundo do maligno nesse mundo aonde as trevas têm se levantado com fúria nesses últimos tempos É, amados, é, é muito triste olharmos para a realidade da igreja do Senhor hoje na face da terra E ver que não faz uma diferença é, aos olhos do mundo, nós não estamos fazendo essa diferença eu não vou falar nós, porque eu estou incluindo todo mundo existe um remanescente, existe um pequeno grupo de, de pessoas que tem é, se esforçado, que tem trabalhado, que tem lutado que tem abrido mão, que tem renunciado para realmente viver uma vida com Cristo, uma vida para Cristo mas a maior parte hoje, inclusive a igreja dos desigrejados, aqueles que estão fora da igreja, são essas pessoas que deixaram de ser referência, deixaram de fazer diferença. Eles aproximaram de Pedro e disseram: Certamente você é um deles. Será que quando nós estamos num lugar, as pessoas olham para nós, observam-nos e chegam para nós e perguntam assim: Ei, você é cristão? Você é evangélico? Você serve a Jesus Cristo? Amados, eu vou falar para vocês eu, eu, eu particularmente Eu não tenho estado muito hoje Na ativa, na obra lá fora Praticamente eu tenho ficado mais dentro Assim da minha casa, né? Eu não trabalho secular Eu, eu vivo da obra é, Hoje eu tenho a rádio né Meu compromisso aqui é, é, é com a rádio é, Cuido da minha netinha Que hoje tem quatro anos e eu sei que vai chegar um tempo em que Deus vai realmente me levar de volta às missões, vou voltar às viagens missionárias, mas hoje meu tempo é aqui. Mas assim, eu confesso que até mesmo, de mim mesmo, é, as pessoas, é, eu, não, eu sinto falta das pessoas chegarem perto de mim e reconhecer que eu sou um cristão. Eu, eu, eu sinto falta disso e eu vejo isso hoje em relação à igreja. Mas às vezes, amados, não vou trazer aqui o peso totalmente sobre nós, como falha, não. Mas é, eu vejo que o mundo está tão corrompido, cego, surdo, e sem sentido, sem noção, que para eles todo mundo é igual. Ninguém é diferente, ninguém faz diferença. Mas existe ainda também uma minoria que Deus nos coloca diante dela para poder reconhecer que Ele está em nós. E sermos bênçãos, sermos instrumentos, sermos de ajuda para essas pessoas, amém, amados? Eu creio nisso, tenho certeza que, que isso realmente é uma realidade, eu creio que, que isso ainda acontece. Mas eles falaram assim, olha, certamente você é um deles. Mas, ainda que as pessoas não chegam até nós, não trazem esse reconhecimento, eu pergunto para você nesta hora, a Bíblia diz em, em Hebreus capítulo 12, que nós estamos rodeados por várias nuvens de testemunha. Eu falo que essas nuvens são três dimensões, céu, terra e inferno. E todos estamos observando, isso é fato. Todos nós estamos observando. As trevas porque tem ódio de nós, não nos suporta. O mundo, porque eles estão na expectativa da nossa manifestação, ou seja, quando nós seremos realmente levados. Ainda que vejam, ainda que percebam Cristo em nós, eles não querem, mas estão observando a nossa vida, a nossa conduta. E o céu, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos ajudando a caminhar nessa terra para realmente um dia estarmos com o Senhor. Um dia estarmos com eles. E da eternidade para a eternidade. Amém, amados? Eu pergunto para você. Quem mais te reconhece como um deles? E quem mais faz parte da sua vida, mesmo reconhecendo que você tem a marca? Que você tem um dono, que você tem um Senhor, você tem um Deus na sua vida? o reino do céu, o reino do homem ou o reino das trevas tá, aí você vai falar assim mas pastor Lilo, os três me reconhecem sim agora, e você? reconhece a que você serve mais a quem? você reconhece que você vive mais para qual reino? para o reino de Deus, o reino do homem que é a sua própria vida, o seu próprio caminho ou o reino das trevas que te domina, te escraviza a cada tempo. Eu não sei, mas você pode fazer uma reflexão. Porque se você hoje vive escravizado pelo pecado, com certeza você tem negado Jesus como Pedro fez aqui. Se você vive é, pelo reino do homem, pela sua própria vida, ao mesmo tempo o inimigo também está te escravizando, o inimigo está com certeza com legalidade na sua vida. E você está andando sem Deus nesse mundo, na força do seu braço, no seu próprio caminho. Então o mundo vai te observar e vai te ver, mas não favorável ao reino, favorável a você mesmo. Onde muitas vezes você espera fama, você espera reconhecimento, aplausos, não é verdade? Eu não sei. Agora se for o reino de Deus que te reconhece, a festa no céu, a alegria no, no reino de Deus... Porque você pertence a ele, não pertence a esse mundo e não pertence ao reino das trevas. E aí sim, o reino deste mundo e o reino das trevas sempre vão reconhecer que você pertence a Jesus Cristo. Então qual é a sua vida? Como é a sua vida? Qual é o seu estilo de vida? Fala para você mesmo, reconheça em você mesmo. Eles falaram assim, olha, certamente você é um deles. O seu modo de falar denuncia. Amados, eu já falei aqui em uma das outras ministrações que eu tive, que eu, que eu já fiz. É, eu não sou adepto, não, sou, é, não, não, não concordo, não aprovo que nós precisamos mudar nossa linguagem e falar como o mundo fala para poder falar de Cristo, para poder propagar o evangelho, para podermos alcançar as pessoas. Primeiro, porque o Senhor fala que eu não tenho que me preocupar com que a vez de falar. Então é o Espírito Santo que vai me capacitar a falar. Segundo, as pessoas vão me, me receber, vão me permitir aproximar delas, por causa da presença de Deus em mim, não por causa de quem eu sou. Eu poderia ser até um, um pastor famoso, um missionário reconhecido, mas, ainda em si Se a presença de Deus não estivesse em mim Eu viveria isso só no um hábito físico No plano do homem No reino do homem, não no reino de Deus Triste isso seria? Claro, com certeza Mas, Então eu não aprovo esse negócio Eu tenho que falar gíria para poder chegar quem fala gíria Eu tenho que falar a palavra torpe Para poder chegar a quem fala a palavra torpe Não, a Bíblia fala Não saia nenhuma palavra torpe de sua boca e palavra torpe está ligado a gíria, porque quem fala gíria fala muitas palavras torpes. Então eu não preciso desobedecer a palavra para poder é, acreditar e fazer a obra do Senhor e chegar para as pessoas para poder falar do reino. Eu não acredito que, eu, é, que igual eu, ah, mas Deus me usa dessa forma. Não, não é bem assim não. As coisas não funcionam assim. A santidade do Espírito Santo não se permite nenhum tipo de corrupção em nós para poder dizer que ele vai nos usar nessa corrupção, com essa corrupção para alcançar o mal. Porque quem convence é ele. Nós somos um meio, somos um canal, somos um veículo. Mas é por ele, é através dele. Eu, posso, eu nunca fui falar gíria, eu particularmente nunca fui. Nunca fui de falar palavrão, nunca fui de falar palavra torpe. Né? É, sempre procurei ter uma pronúncia saudável e agradável. Para quem me ouvia. E também respeitosa, porque dependendo do tipo de fala, dependendo das palavras que pronunciamos, ela ofende, ela machuca, ela fere as pessoas. Às vezes as pessoas se sentem incomodadas, não que seja direta para elas, mas elas estão ouvindo. Então eu sempre procurei ter uma pronúncia saudável, agradável, para quem estivesse perto de mim, para quem me ouvisse. Sim, sempre procurei. Então quando eu me converti, isso senti, se eu procurei apurar isso ainda mais, em falar de acordo com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. Mas para alcançar isso, eu precisei meditar, eu precisei ter comunhão com, essa, com a palavra de Deus, com essa, com essa, ter essa vida, essa forma de vida com a palavra de Deus, para que eu realmente pudesse ter palavras pronunciadas, para que os ouvidos das pessoas fossem, então, tocados ali pela sensibilidade. Aqui, eles falaram assim, olha o seu modo de falar o denuncia e essa denúncia aqui amados não era uma denúncia é, maldosa maligna é, diabólica ruim para Pedro se tornou ruim depois pelos versículos seguintes você vai entender o porquê que então para ele foi ruim esse reconhecimento mas era o que a forma que ele falava como discípulo de Jesus o denunciava, ou seja, ele demonstrou, revelou, mostrou para, para aquelas pessoas que ele era um deles. E eu, e você, e nós, você que me assiste, você que me ouve, você que está conectado diretamente na Rádio Deus é Fiel, ou pelas plataformas, ou rádios retransmissoras, o seu jeito de falar, o seu modo de falar, está alinhado com a palavra, está é, realmente conectado com a palavra de Deus, onde as pessoas falam assim, realmente, eu falei até, eu acho que não citei Eu tava falando essa semana Na casa dos meus pais, essa semana que passou E quando eu fiz uma live com o um amado irmão é, Ele falou assim Nossa, pastor Nino, Quanto tempo eu não é, recebo uma pessoa Aqui no meu programa é, Que tem assim, tanto conhecimento O irmão parece uma enciclopédia bíblica Honra e glória Louvor e adoração seja dada a Deus Por essa fala dele, por esse reconhecimento dele Eu estou aqui testemunhando só para Glorificar Deus. Ele falou assim, há muito tempo eu não recebi alguém com tanto conhecimento bíblico. Tudo que o Senhor falava está escrito, a Bíblia diz. Falava o endereço da onde estava, o que o Senhor estava se pronunciando ali. Então, amados, isto essa comunhão com essa Sagrada Escritura hoje me dá essa capacidade. Hoje me capacita a falar assim, segundo os oráculos de Deus. E você que me acompanha já há tempo, você tem percebido aqui... Eu não sou de falar palavras tocas. eu não sou aqui de usar essa linguagem do mundo, essa linguagem normal para o mundo, para pregar o evangelho para vocês. Eu prego o que está escrito aqui e com uma pronúncia dentro da minha língua, né, que é português, é, de forma que chegue até vocês de forma saudável. Vocês tenham prazer. Amados, eu falo de experiência, é terrível você conversar com uma pessoa que o tempo todo está falando giro, falando palavras que que fere os seus, os, os seus ouvidos, a sensibilidade dos seus ouvidos, às vezes é tão apurada que fere, você não consegue, não suporta. Então, amados, Pedro foi reconhecido, foi ali é, colocado para ele, olha, você é um deles pela forma que você fala. E você que me ouve, você que me assiste, nesta hora, a sua vida também é assim você fala segundo a palavra você cita a palavra quando você está conversando com as pessoas amado eu já conversei com cristãos em que nenhum momento as pessoas, é pessoas, né? várias pessoas abriam a boca e falava, mas está escrito, não a bíblia diz a conversa da pessoa estava tão voltada para esse plano físico terra que ela não, não citava, eu não sei qual era a conexão dela com o reino de Deus eu não sei qual era a ligação dela com Deus, eu não sei qual era a intimidade dela com o reino de Deus mas essas pessoas que eram cristãs, dentro da de, dentro de igreja sim eu, é, eu já ouvi falar assim mas pastor, tudo seu é bíblia? tudo seu é bíblia? sim, amados <risos> Eu não tenho outra forma para viver, para fluir, para influenciar, para dizer, para mostrar, para revelar que eu sou cristão evangélico. Se não for pelo, a forma de estilo de vida que a Bíblia me ensina a viver, a forma de fala que a Bíblia me ensina a falar, eu não tenho outra, é a Bíblia, 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 está escrito, Bíblia, Bíblia, Bíblia eu amo a palavra de Deus, foi ela que me libertou, sim, então se as pessoas hoje viram e falam assim, olha, ele é cristão, olha o jeito dele falar, glória a Deus, por isso que continue assim, é assim que eu quero que as pessoas me reconheçam, como um cristão que fala a palavra, que prega a palavra, aqui eles falaram assim, olha, o seu modo de falar o denuncia, será que até aquele momento que Pedro estava conversando ali onde chamou a atenção daquelas pessoas que se aproximaram dele e o reconheceram como discípulo de Jesus Pedro estava falando do reino, Pedro estava comentando de Jesus não sei o que Paulo, o Pedro estava falando não sei o que Pedro estava vivendo naquele momento a Bíblia não fala para mim mas ele foi ouvido, pessoas ouviram ele falar e como estava um alvoroço ali na cidade, porque Jesus havia sido preso, então ele com certeza devia estar falando alguma coisa de Jesus. Mas ele falando, ele não queria ser reconhecido, ele não queria passar pelo reconhecimento como foi. E a forma da palavra se cumprir na boca de Jesus, na vida de Pedro, era exatamente por essa condição, dele ter sido reconhecido como discípulo. Eu não consigo entender como que existe cristão 007, amados, eu não consigo entender. Cristãos que realmente é, não vive o reino, não propaga o reino, não fala da palavra. É uma salvação que eles acreditam ter, é totalmente pessoal, individual e única, e eles não precisam de ser, de falar e viver o reino diante das pessoas. Amados, eu falo para você nesta hora que o mundo volte a nos enxergar. Que o mundo volte nos ver com os servos, como pessoas que vivem para o Senhor. Assim como eles reconheceram Pedro, assim como eles viram que Pedro pertencia, assim seja na minha na sua vida. Amém? Que nós possamos denunciar mesmo que somos cristãos, que somos evangélicos, que servimos a Jesus. Não só pelo nosso modo de falar, pelo, pela forma que nós falamos, mas sim, porque nossa vida está em Cristo. Eu creio que o mundo sente falta disso. Eu creio que o mundo está precisando é, ver verdadeiramente os filhos de Deus. Quando ele fala que o, o mundo né, está na expectação da manifestação dos filhos, de, 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 dos filhos, dos filhos do homem... É a nossa realmente atitude, a nossa vida, mostrando nós pertencemos a Jesus Cristo. Amados, entenda bem uma coisa. Jesus vai voltar, isso é fato. O mundo lá fora, hoje, nessa geração, nesse século, tem conhecimento disso. Hoje não é o culto. Ora, para você ver o desequilíbrio. Antigamente, as pessoas, quando falavam de Jesus, eram muitas vezes bruta, grossa. É, não sabia pronunciar, não tinha nem tanto conhecimento do evangelho. Líderes que muitas vezes eram grotescos, viviam mais na doutrina do homem do que da doutrina da palavra e não tinham capacidade de ensinar os seus liderados, as suas ovelhas a pregar o evangelho. É, muitas vezes religiões e doutrinas que se diziam ser evangélicas é, pregavam o evangelho de forma muito bruta. Muito, muito única no sentido Ou você aceita ou você pertence a nós ou não sabe Se você quer realmente Pertencer à nossa religião ao Nosso grupo, a nossa igreja Você tem que ser assim, assim, assim Deixar disso e disso, disso Não esperava o Espírito Santo fazer a obra Hoje Esses líderes Desse tempo antigo Perderam o equilíbrio desses líderes de hoje Onde deixam muitas vezes as coisas de forma relaxada e não prega, não ensina o evangelho com amor, como a própria palavra é e demonstra, mesmo exortando, corrigindo, trazendo formas de disciplina, perdeu o seu equilíbrio porque não querem perder membros, não querem perder dízimo, não querem perder oferta. Tá vendo, amados? De tempo em tempo, situações e circunstâncias vêm chegam diante da igreja e a igreja não sabe lidar, a igreja não sabe viver com as oportunidades e perde o equilíbrio Onde que quem sofre é aqueles que ainda estão perdidos lá fora Por causa da atitude do homem, da vida do homem A falha da, comunh da comunhão do homem com Deus Da conexão do homem com Deus, com a palavra de Deus Que o mundo possa olhar para mim E falar assim, ei, você é cristão, você é evangélico, né? Eu percebi pela forma que você fala Não é nem tanto pela forma que você veste, mas pelo jeito que você fala eu quero que o mundo me reconheça assim, veja em mim o reino, a marca da promessa, que eu tenho um Senhor, que eu tenho Cristo na minha vida. Preste atenção nisso, amados, porque se isso não acontecer na minha vida e na sua vida, e nós reconhecemos por um dia confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós podemos inconscientemente Ou até conscientemente Porque às vezes lá no fundo, no fundo, no fundo Por mais que eu esteja dentro de uma igreja Você esteja dentro de uma igreja evangélica Você não vive Cristo ser um agente 007 E a sua salvação pode estar em risco A nossa salvação pode estar em risco Amém? Que eles se aproximem de nós E falei você é cristão, né? Você é evangélico que nós possamos restaurar isso, mas de forma saudável, com amor. Amém, amados? No temor do Senhor, no poder da palavra, não são do Espírito. Amados, tem muita gente se perdendo. Ontem mesmo tivemos a notícia de um jovem de 18 anos que veio a óbito. Desde que nasceu, passou ali por um processo de uma enfermidade. Ele tinha fibrose, fibrose cística, parece que alguma coisa assim. E ele veio a óbito ontem, teve uma parada cardíaca é, de segunda terça. Ele não é daqui da cidade de Belo Horizonte, ele é do interior e já estava passando por um momento delicado, precisando, ele era o primeiro da fila no transplante de rins e... Os pais dele se mudaram para cá e estavam morando em frente ao hospital Para qualquer necessidade o acesso ser mais rápido para o atendimento No caso dele estava bem delicado mesmo Então quando foi de segunda para terça ele sofreu uma parada cardíaca Ontem ele Aí foi levado para o CTI Quando foi ontem ele teve uma outra parada cardíaca que finalizou com o óbito e ontem foi dia de, do aniversário do pai dele. Imagina, amados, que situação. Imagina que momento difícil. Dá um aperto no peito só de lembrar. Tantos momentos delicados, né? Tantos momentos difíceis. Mas, a, amém. Deus está no controle de todas as coisas, amém? vamos pregar o evangelho, vamos falar do amor de Cristo, vamos revelar o reino de Deus, vamos levar o Senhor Jesus Cristo a esses corações vazios, escravizados pelos padrões desse mundo, vamos levar a libertação, vamos levar a cura, vamos levar a salvação, mas vamos primeiro olhar para a nossa vida, Vamos reconhecer a nossa vida, como ela está. E o que precisar consertar, vamos consertar. Amém, amados? Para que nós tenhamos autoridade, para que nós tenhamos a liberdade de levar o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus continue falando conosco. Em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. À tarde, às 14 horas, uma tarde com Deus. Estaremos juntos novamente. E eu aguardo a sua companhia. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Beijo no coração.